0: Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall in diesem Podcast reinzuhören, denn hier bespreche, bespreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Thomas, Thomas, Thomas Kirsch. Ist Thomas Kirsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Und nachdem ich letzte Woche so richtig schön mit Olaf und Martin über wirklich echte große, dicke, fette Brocken der Hörspielhistorie geredet habe, wird es heute doch ein wenig kürzer. Ja, kürzer. Leichter vielleicht nicht, aber kürzer wird es auf jeden Fall. Denn ich bin gerade, ja, ich habe die Woche einfach kaum es geschafft, ein Hörspiel zu hören, weil weil es war viel zu tun. Es ist so dieses Jahresendgeschäft, da kommen dann plötzlich immer alle Sachen zusammen. Ich habe zum Beispiel ein kleines Hörspielprojekt gehabt, jetzt an der Schule, da muss ich das Hörspiel heute und morgen noch schneiden. Und das Witzige war, da hat mich eine Lehrerin angeschrieben und ich denke, hä? Die Schule kennst du doch? Und dann habe ich recherchiert und dann habe ich gesehen, tatsächlich, das war meine alte Grundschule, in die ich als kleiner sechsjähriger Stüppi eingeschult wurde. Und an dieser Schule habe ich dann ja 30 Jahre später oder sogar noch, ja, oder noch mehr später, habe ich dann ein Hörspiel mit den Kindern dort aufgenommen. Und das war schon irgendwie cool, mal in dieses alte Schulgebäude reinzugehen und mal zu gucken, wie es jetzt aussieht. Und es hat sich tatsächlich so gut wie nichts verändert, was eigentlich sehr schlimm ist. Aber auch der Grund, weshalb eben die Schule dort ausziehen wird, aus dieses, Gebu aus, diesem, aus, dieses Gebäude? Nee, aus diesem Gebäude und dann in ein anderes zieht. Und das Gebäude meiner alten ehemaligen Schule wird dann so vereint für irgendwelche ja, vereinsräume oder sowas sollen denn da reinkommen, aber wird dann keine schule mehr sein. Aber ich hatte halt noch mal die chance nach so so langer zeit noch mal reinzuschauen in meine alte schule und zu gucken wie es da aussah und noch mal ja Erinnerungen zu erleben. Zum Beispiel an dem wunderschönen Russischunterricht, wo ich immer nur auf die Uhr geguckt habe und gehofft habe, bitte lass es vorbei sein, bitte lass es vorbei sein, bitte lass es vorbei sein. Ja, und dann nach 45 Minuten, die wirklich sehr, sehr lang waren, war es dann auch vorbei. Aber, ja, ich ich plappere hier rum über irgendwelchen Privatkram. Dabei soll es ja um Hörspiele gehen. Und der Monat Dezember ist ja richtig fett bezüglich Hörspielen, weil allein schon zwei coole Hörspielserien fortgesetzt werden, einmal vom MDR Timothy Truckle. Seit dem 1. Dezember sind da die neuen Folgen zu hören, also 5 der Samenbankraub, Folge 6 Orakel von Queens und Folge 7 der Photonenschrei und dann soll noch eine Folge 8 rauskommen, aber da ist noch nicht so richtig bekannt. Wie die heißen wird und natürlich äh, der Höhepunkt für viele Hörspielfans sicherlich Mia Insomnia 2, die zweite Staffel, die ist jetzt auch verfügbar und ich habe weder Timothy Truckle noch Mia Insomnia 2 hören können, weil wie gesagt einfach keine Zeit, aber ich verspreche ich hole das so schnell wie möglich nach. Ich denke mal in der nächsten Woche werde ich dann über beide Sachen reden können. Ich habe in dieser Woche tatsächlich nur geschafft zu hören Im Dunkel der Wälder von Brigitte Aubert das ist eine Hörspielproduktion aus dem Jahr 2000. Das ist also schon ein älteres Hörspiel, also 23 Jahre, wenn, wenn man sich vorstellt, irgendwie als ich geboren wurde oder Kind war, wenn ich mir da vorgestellt habe, oh, das Jahr 2000, das ist übelst die fette Zukunft. Und jetzt ist das Jahr 2000 die Vergangenheit und zwar eine Vergangenheit, die 23 Jahre her ist. Das ist schon echt ein Ding. Und ich finde das Hörspiel empfehlenswert zum Hören, auch wenn es schon 23 Jahre alt ist. Okay, das hat überhaupt nichts auszusagen. Also glücklicherweise haltern Hörspiele viel, viel besser als Filme, weil, ja klar, also in Hörspielen braucht man nicht so abgefahrene Special Effects mit Computern und bla bla bla, damit die cool rüberkommen, sondern da kommt es ja wirklich auf die Story an oder wie es inszeniert wurde. Und das konnte man schon vor 70, 80 Jahren richtig genial machen. Und ja, da... Deswegen sind Hörspiele, auch alte Hörspiele, meist sehr gut hörbar. Und äh, dieses Hörspiel ist ja jetzt nur 23 Jahre alt und ist extrem gut hörbar, weil einfach die Prämisse richtig klasse ist. Weil da haben wir die Elise Andrioli. Und die ähm, ist eine hübsche Frau, eine junge Frau, ist verlobt. Allerdings äh, stirbt ihr Verlobter bei einem Bombenattentat bei einer gemeinsamen Urlaubsreise. Und äh, sie selbst kommt dadurch ins Koma also wird mit Mitleidenschaft gezogen und als sie aufwacht, ist sie absolut gelähmt. Das heißt, sie kann sich nicht mehr bewegen, sie kann nicht mehr sprechen und sie kann auch nichts mehr sehen. Sie kann nur noch hören und ihren kleinen Zeigefinger bewegen und damit sozusagen so Signal geben, dass sie mit was einverstanden ist oder nicht. Das heißt, das ist sozusagen ihre einzige Möglichkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Und dieser extrem gelähmten Frau erzählt nun ein kleines Kind, dass es ein Monster kennt und dieses Monster bringt kleine Kinder um und jetzt ist es aber so dass in der Gegend tatsächlich Kinder umgebracht werden und das kleine Kind also dieses kleine Mädchen was ihr das immer erzählt sagt auch immer korrekt voraus welches Kind jetzt als nächstes sterben wird und ja also ist klar dass dieses Kind diesen Mörder kennen wird der da eben diese Kinder umbringt und sie die Hauptfigur also die Elise die weiß jetzt also die weiß wer jetzt als nächstes sterben wird, aber sie kann nichts machen. Sie kann niemanden äh, irgendwie die Polizei informieren oder ihrer Pflegerin sagen, du, da wird jetzt wieder ein Kind umgebracht, hilf doch mal oder mach was. Also das geht ja alles nicht, weil sie sich halt nicht verständigen kann. Und, äh, und das ist eben das Faszinierende an diesem Hörspiel, weil eben in dieser gelähmten Situation, jemand ist in einer gelähmten Situation und weiß sozusagen, um diese Morde und kann nichts machen. Und sie kommt dann auch selbst in Bedrängnis. Der Mörder hat es dann auch auf sie abgesehen. Und ja, am Ende gibt es eine überraschende Wendung und man ist dann schon, denkt schon, aha, so hängt das jetzt alles zusammen. Und ja, also das ist schon ein echt gut gemachtes Hörspiel, zumal, weil ja hier das Hörspiel wirklich auf der Hand liegt. Also vor Filmen könnte man sicher machen, ja, aber wie will man das dann immer so darstellen, dass sie was weiß, was die anderen nicht wissen, also ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig darzustellen, aber im Hörspiel ist es genial, weil man hört ja die ganze Zeit ihre Gedanken und sie ist sozusagen ihr eigener Kommentator ihres Lebens und 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 fasst dann im Kopf das zusammen, aber, zusammen. aber das passt hier in dem Hörspiel total, weil ich meine, sie ist ja mehr oder weniger mit sich alleine, okay, sie kriegt was von der Außenwelt mit, das hören wir dann auch im Hörspiel, aber... So die Hauptsachen passieren halt in ihrem Kopf und das hören wir halt, weil wir hören ihre inner innere Stimme und im Hörspiel wirkt das ja auch absolut plausibel, wenn sowas ist. Also in diesem Hörspiel, es gibt ja auch Hörspiele wie jetzt zum Beispiel, was ich da letztens hatte hier, im äh, Flüsterwelt zum Beispiel, ne? da, da, da merkt man dann wirklich, dass die F Hauptfigur etwas denkt. Weil der Autor will, dass sie das denkt, damit das Publikum mitbekommt, wo die Hauptfigur jetzt gerade ist und wie es da aussieht. Aber, eine Haupt aber jemand würde ja nie denken, oh, ich gehe jetzt einen Gang entlang, der ist aus Metall. Das sieht aber merkwürdig aus. Sowas denkt ja niemand. Aber hier in dem Hörspiel, da passt das total, weil sie ist praktisch genauso blind wie ein Hörspielhörer blind ist. Gegenüber der Aktion, er kann ja auch nur akustisch teilnehmen und deswegen finde ich das wirklich, ja ich würde schon sagen, ich würde es mitzunehmen, würde ich jetzt, wenn ich jetzt eine Klassikerliste von Hörspielen machen würde, würde ich das auf jeden Fall mit reinpacken, einfach aus dem Grund, weil es das Medium Hörspiel total genial ausschöpft, weil wir ja auch als Hörspielhörende immer blind sind, wir hören ja nur und müssen uns dann das alles zusammenreimen in unserem Kopf und das macht hier auch die Hauptfigur. Also sie hört sozusagen ein Live-Hörspiel. Ja, und wie es dann ausgeht, das solltet ihr euch selbst anhören. Also das ist wirklich ähm, eine überraschende Wendung. Und was mir jetzt noch einfällt, wenn ich hier schon so rumplappere, beim Hören hatte ich tatsächlich so eine interessante Assoziation. Und zwar in der Hinsicht, im Endeffekt ist die Hauptfigur, die Elise, ist genauso wie wir Menschen in unserer heutigen Zeit. Ne? Also, oder wie oder ich sag mal nicht wie wir Menschen sondern wie ich wie ich mich manchmal fühle weil ich höre dann äh, was auch immer das da wieder ein Anschlag war, dass da eine Seuche ausgebrochen ist, dass in den USA jetzt irgendwelche Bundesstaaten Kinderarbeit für 14-Jährige bis 50 Stunden die Woche erlaubt haben. Das heißt, in den USA gibt es jetzt Bundesstaaten oder gab es schon immer, aber jetzt ist es sozusagen gesetzlich verankert, in denen Kinder tatsächlich arbeiten wie Erwachsene und solche Sachen. Und da, da wird mir ganz schlecht, aber ich kann halt nichts dagegen machen. Ich höre das aber nichts dagegen machen, weil was soll ich da machen, da fühle ich mich wie gelähmt, da fühle ich mich dann wie diese Hauptfigur und das ist ja auch schon eine interessante Sache und das, das ist sozusagen, ja da, da konnte ich dann die Hauptfigur in dem Fall verstehen, ich weiß was, ich höre was und kann nichts dagegen machen und so geht es auch der Hauptfigur und dann Ganz wichtig, wenn ihr das Hörspiel hört, achtet mal auf die geniale Sprecherin der Virginie, also von diesem siebenjährigen Mädchen, das ist die Johanna Bergmann und wie dieses Kind spielt, das ist einfach göttlich. Das ist so, die hat so diese kindliche Fröhlichkeit, aber manchmal, weil sie ja so schaurige Sachen erzählt oder sie erzählt ja auch, dass sie dem Monster gesagt hat oder dem das Monster so ein bisschen geleitet hat, sie sollte sich doch lieber um diesen und diesen Jungen kümmern, weil den kann sie eh nicht leiden, die Virginie und oh, da läuft es einem dann eiskalt den Rücken runter, wie kalt dieses Kind doch ist. Aber auf der anderen Seite muss es ja auch, ist es ist ja die einzige Möglichkeit, die dieses Kind hat, wenn es nicht selbst umgebracht werden will von dem Monster, muss es halt irgendwie das Monster lenken, dass es eben nicht selbst in Bedrängnis kommt. Also wirklich ganz großartige Sprechleistung von, diesem, von dieser Johanna Bergmann, also ganz, ganz toll. Und ja, wenn ich mir überlege, das, aus, das ist aus dem Jahr 2000, die wird jetzt wahrscheinlich auch 30 sein, die Johanna Bergmann. Ich habe mal recherchiert, ob ich irgendwas über sie finde, aber es gibt sehr viele Johanna Bergmanns, deswegen kann ich nicht sagen, ob sie jetzt Schauspielerin geworden ist oder Sprecherin, weil es würde zumindest von dieser Performance, die sie als Kind abgelegt hat, würde es absolut passen, dass sie damit weitermacht. Aber ja, die Wege sind ja immer sehr verschieden, die man so im Leben läuft. Gut, dann war es das für heute. Also im Dunkel der Wälder zwei Teile, jeweils so um die 50 Minuten. Sehr gut anhörbar anhörbar, Regie Thomas Leutzbach und von Brigitte Aubert geschrieben. Also, das hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt. Die Brigitte Aubert ist eine französische Kriminalautorin und auf Basis ihres Romans Im Dunkel der Wälder wurde halt das Hörspiel erstellt. Nur zur Info. Gut, also ich werde versuchen in dieser Woche, also, nee, in dieser Woche, nee, kommt drauf an, wann ihr mich jetzt hört. Also ich werde versuchen jetzt demnächst Timothy Truckle und Mia Insomnia zu hören, damit ich das dann am 9. Dezember für und mit euch besprechen kann, Denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.